0: Moviendo las fichas del Tablero Político Nacional Nuestro compañero Elías Merdé, ¿cómo le va? Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo, ¿Cómo le va eso? Muy bien, acá andamos Bueno, ¿cómo lo trataste este lunes? ¿Arrancó bien la semana?
1: Eh, arrancamos bien, sí, movido, movido. ¿Descansado este. o no? Descansado sí, aunque sí. ya se me fue todo el cansancio <ríe> un poco el tacho, ¿no? Sí. Ah, y eso Arrancó. pasa. Nos
0: costó a todos arrancar este lunes después semana de, larga. claro, un fin de semana tan largo. Pero estamos aquí para informar a la oyentada de Radio Estación Sur sobre lo que está pasando. Sí.
1: A nosotros también.
0: Y a nosotros también.
1: Y hoy está pasando un montón de cosas además. A ver,
0: arranquemos. Arrancamos
1: la semana con un montón de, de noticias que como ustedes adelantaron en el bloque anterior, sí. este. Se venían eh, desarrollando, se veían venir, eh, que tiene que ver con eh, la reforma del Consejo de la Magistratura. Bien. ¿Se acuerdan que la semana, va? cuándo fue? Ya se me mezclan las semanas, pero me parece que fue la la que pasó, no, la anterior. La primera
0: semana del amplificador. Claro,
1: en el Senado se había votado. Eh, se le dio media sanción a la reforma del, del Consejo de la Magistratura. Uh -huh. Esto viene a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, sí. que se había dado en diciembre del 2021, donde declara inconstitucional eh, la conformación del Consejo de la Magistratura. La, con la conformación eh, me refiero a la cantidad de miembros que tiene el Consejo de la Magistratura que... Actualmente están en 13, sí. se había reformado lo que previamente eran 20 miembros. El, la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, entonces puso un plazo de 120 días para que se haga un nuevo, una reforma del de número de miembros del Consejo de la Magistratura. Esto no pasó, en 120 días no se le pudo eh, dar eh, la reforma, hacer una ley nueva, uh -huh. entonces como había fallado... Eh, la Corte Suprema de Justicia se volvió, se declaró inconstitucional la reforma en el 2006 y se volvió a la ley anterior. Que esto abre un montón de, de debates porque se estaba, se está poniendo en vigencia una ley que había ya eh, sido reformada en el 2006. Claro. Ahí va. Y tardó. Y también hay otro tema que es el tema de los plazos. Eh, la, el, la Corte Suprema había estado eh, Mil y pico de días, 1500 días aproximadamente para eh, sacar este fallo eh, con este tema en estudio y termina dando 120 días que en los términos de la política para hacer una ley nueva que tiene que pasar primero por, en este caso, es primero poco. por el Senado, después por la otra Cámara, es muy poco. Eh, la semana pasada, o sea, desde que se aprobó la media sanción en el Senado, eh, hubo cuatro días hábiles más o menos para que se pudiera aprobar en diputados, lo cual... Este, es prácticamente imposible, así de esta forma, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosati, uh -huh. que hay que recordar que había sido eh, nombrado por decreto en la Corte Suprema de Justicia dato y después, no menor. No menor, y después eh, se, es presidente con un autovoto, no termina siendo también presidente hoy, hoy asume, como presidente del Consejo de la Magistratura. Este, el Consejo de la Magistratura que tiene además de la, de la caja del dinero para todo el Poder Judicial O gran parte del Poder Judicial También tiene la, eh, la potestad de eh, elegir jueces, sancionar jueces este, Todo lo que tiene que ver con el manejo del Poder Judicial Bien,
0: interesante tener en claro eso ¿Qué es lo que el
1: Consejo de la Magistratura? ¿Qué es lo que es?
0: ¿Qué, qué es lo que hace?
1: <risa> Totalmente, sí eh, es un órgano no menor dentro del Poder Judicial. Eh, todo esto, obviamente, genera un revuelo muy grande, sobre todo dentro del Frente de Todos. Hoy a la mañana, el ministro de Justicia, Martín Soria, salió a hablar y decía lo siguiente.
2: Bueno, en el año 2016, el macrismo y todos estos personajes que hablan hoy este, bondades de Rosati y de esta Corte Suprema, presentaron un proyecto en el cual no incluían al presidente de la Corte para que presidiera el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que cambió? Y lo que cambió es que hoy la Corte Suprema está dando, lamentablemente, un, un golpe, un golpe institucional, y al punto tal que celebran que sean cuatro jueces elegidos a dedo, no por el pueblo, quienes ejerzan facultades legislativas que son privativas del Congreso de la Nación, y eso sí es grave.
1: Bueno, cómo sigue la, la cosa. Eh, hay que nombrar los eh, miembros que faltan del, de la corte del Consejo de la Magistratura. Sí. Eh, entonces se, ve, se va a ver cómo avanzaba eso porque hay un, un artículo de la ley que dice que se tienen que nombrar los siete, o sea, todos los miembros que faltan de manera eh, simultánea. Claro. Ante esto hay un fallo de un juez de Paraná, eh, Alonso, que eh, le puso un freno a la designación eh, y un plazo de tiempo. ¿no? ¿Qué faltan? Falta que de, de la parte digamos, de la política, eh, esto es del poder legislativo, se nombren los dos eh, miembros que irían desde esa parte. A esto la oposición ya se adelantó, ya puso los dos, digamos, a cuáles son sus propuestas: los dos, eh, un diputado y un senador. Uh -huh. eh, estamos hablando de Roxana Reyes y de Luis Juez, uno del UCR y el otro del PRO, para que sean los candidatos a asumir en el Consejo de la Magistratura.
0: Está bien, ya están jugando sus fichas.
1: Claro, Massa, Sergio Tomás Massa y Cristina Fernández de Kirchner, ambos presidentes de las dos cámaras no nombraron a los a estos legisladores porque está el fallo este del juez de Paraná a lo cual desde la oposición ya se movieron y le dio imprezoso y presentaron un pedido de Persaltum para que sea la Corte Suprema de Justicia quien dictamine eh, si es válido o no lo que dispuso el juez de Paraná bien, o sea, se está o tirando o sea, con de todo se está tirando con de todo <risa> es a la Corte Suprema de Justicia a la que se le está dando el poder también de decidir todo uh -huh. y ese es un, un tema no menor a todo esto eh, Germán Martínez quien es el, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todo eh, bueno o sea, hoy salió a pedir como un plazo de 90 días para que el diputado para que el, la Cámara Baja le termine de darle forma a la
0: media sanción que ya viene desde el Senado Bien. Hubo comunicado oficial en esta tarde de hoy del bloque de diputados y diputadas. de, eh, de Esto de que, que digo de claro.
1: Germán Martínez lo eh, fue Salió a través de un posteo, tarde. claro,
0: en Facebook. Eh,
1: así que bueno, este es el, el revuelo dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura. Que, ¿Y por qué eh, tiene tanto peso esto en, en la política? Porque ¿Por en, en lo que es la vida cotidiana de la gente no es algo que, que vea de cerca, uh -huh. pero es un poco eh, cómo se viene manejando eh, el poder de, de Rosati en este caso, ¿no? Como presidente de la Corte Suprema de sí. Justicia y a lo que se puede acceder también siendo presidente del eh, Consejo de la Magistratura. Escuchamos una segunda parte de la entrevista de hoy, que hoy a la mañana dio el Ministro de Justicia Martín Soria. No. Bueno,
2: esta Corte va a manejar un presupuesto 70 veces más grande del que tiene la propia Corte. O sea, se queda, la Corte va por la caja, la caja de Consejo. Por la caja, por la designación de magistrados, eh, por la investigación de la inconducta de otros magistrados. Eh, pero además, esto de volver a una, a una ley eh, que fue derogada hace 16 años atrás, claro. algo verdaderamente grave e inédito, para... para llegar a una composición de 20 consejeros en el Consejo de la Magistratura, estaríamos volviendo a una composición que en la práctica demostró que fue totalmente ineficiente.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Martín Soria, Ministro de Justicia, dando le dio una nota hoy temprano en Radio 10 a Gustavo Silvestre, eh, donde bueno se desplayaba de, de esta forma sobre los objetivos que hay detrás, de que el presidente de la Corte Suprema de Justicia también sea el presidente del Consejo de la Magistratura.
0: Dato no menor, presupuesto 70%
1: superior al que hoy maneja eh, la Corte Suprema de Justicia. O sea, una caja bastante más
0: grande pasaría a estar en manos de Rosati. Bien, interesante para entender entonces un poco del tema del que se está hablando en el día de hoy. Sí. Se está hablando del día de ayer, el fin de semana, Cristina Fernández de Kirchner hizo un tweet. Alucido hizo un tuit,
1: si, si querés lo, lo leemos.
0: Hizo un tuit que era como eh, muy un tweet de bien, tío, muy tío, de bien. <risa> 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 ¿qué que, que, <risa> escribió
1: claro, un tweet tío. que dice, fue a, ayer domingo a la tarde noche, puso, ¿En serio que solo el periodista Matías Mousset se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país? Qué raro, con tantos periodistas independientes sin investigación que hay en la tele y en los grandes diarios. La casta de la que nadie habla. Interesante. Para empezar a hablar de la casta judicial. De la casta judicial, digamos, un poder que se maneja en familia. donde los hijos heredan los, los cargos de los padres. Y claro, es muy difícil democratizar un poder que tampoco, digamos, no, no. no se elige a través del voto de la gente, sino este, bueno, indirectamente, ¿no? Eso es un círculo muy muy pequeño. Y vicioso. Bueno. Pasamos a otro Diga. plano de lo que hoy en día sucedió, porque hay varias cosas. Eh, en el boletín oficial hoy se oficializó la convocatoria a las audiencias públicas para el 10, 11 y 12 de mayo, las audiencias públicas que va a tratar el aumento de las tarifas. Este viene siendo un tema bastante eh, sensible dentro del oficialismo porque hay visiones encontradas, en este caso eh, Martín Guzmán, que pretende y que esto también viene de, de parte del acuerdo con el FMI, que tiene que ver con una reducción de lo que es el subsidio a las tarifas eh, de electricidad y de gas eh, para reducir el, el déficit fiscal. Eh, de, de esta manera, lo que se busca hacer es una segmentación de, de los subsidios. Bien. El 10% más alto, esto es lo que se busca y en realidad está bastante... Poco claro el tema porque no se sabe bien cómo se va a implementar esta segmentación. Sí. Eh, por un lado, a grandes rasgos sería el 10%, el 10% digamos, el décil más eh, alto de la sociedad, el 10% con más ingresos, a los cuales se les quitaría el subsidio. Uh -huh. eh, y pasarían a tener eh, un aumento en las boletas de alrededor del 200%. Eh, después de lo que es la parte de la tarifa solidaria eh, quedaría igual eh, no, no tarifa social, perdón, dije solidaria la tarifa social quedaría igual eh, no, no tendría aumentos en lo que eh, es el, el gas y la electricidad eh, en realidad sí, en la electricidad habría un aumento del 6%, muy pequeño sí. y después el, todo lo que... es está en el medio, digamos los que no reciben la tarifa social eh, tendrían un aumento de alrededor del 21, 22 para el gas y el 17% para la electricidad. Eh, esto es lo que se viene, quedaría como un eh, acumulado de alrededor de 40% en el año porque hubo aumentos eh, en el mes pasado eh, en las boletas. Lo que todavía no se sabe bien es, bueno, cómo, cómo se va a llevar a cabo esta segmentación, no está claro los parámetros con los cuales se van a segmentar este a, a quienes eh, perciben la, la
0: boleta de, sí. de gas y El, electricidad. En un principio había sido, se había estimado o especulado con que iba a ser por barrios o cosas así.
1: Claro, o por ingreso pero bueno, hay varios claro.
0: temas también, o
1: sea, Varias a barrioles. ver, porque uno puede estar eh, en, en, digamos, en un barrio, pongámosle, donde hay un poder adquisitivo más alto, pero uno mismo no posee claro. sí, este, los ingresos como para poder, este, bueno, no, no recibir los subsidios. Eh, por el otro lado, eh, Federico Basualdo, que es el que tuvo el, el año pasado un encontronazo grande con Guzmán, que había pedido su salida. Federico Basualdo responde a la vicepresidenta, critica esta segmentación eh, y también, sobre todo... Eh, lo que dice que va a ser el ahorro fiscal, ¿no? de la reducción del déficit fiscal, que dice que no va a ser lo suficientemente grande o de importancia.
0: Bien, ahí va. Entonces, un poco aclarando este tablero político, hay anuncios que se vienen en un rato, ¿es así?
1: Así es. es lo contamos rapidito. Eh, antes de su viaje a Washington, este, para reunirse con el FMI y hablar de las metas del acuerdo con el Fondo Monetario, Guzmán. ...junto con Moroni van a presentar hoy una especie de IFE... Eh, ...quizás, bueno, va a tener otro nombre... Un, eh, ...va a ser como una, un aporte para trabajadores eh, no registrados... ...monotributistas y jubilados de alrededor de 18 mil pesos... ...lo importante de esto es que se va a financiar con un gravamen... De, ...a las rentas extraordinarias de los sectores que por la guerra de Ucrania y Rusia... ...y la alza de los precios a raíz sí. de la guerra... Vieron, bueno, eh, ampliadas eh, sus ganancias Claramente. Así que ahí se iba, de, de ahí se iba a hacer el fondo uh, Perdón, acabo de perder el micrófono De ahí se iba a hacer el fondo eh, Lo cual también ya genera dentro de lo que es la oposición Un rechazo a esta medida Y del sector eh, agropecuario Que se de ciertas eh, ciertas asociaciones agropecuarias Se está también armando un tractorazo para el fin de semana Ok Así de, que de,
0: dejate, hijo de, me, me gusta... así
1: que así viene la, la semana, ¿no? Arrancamos tranquilo. Después
0: de un fin de largo dijeron: Bueno, vamos a arrancar con todo. Ah, con todo. Me gusta porque sobre las cartas a la mesa, este espacio de columna. Eh, en la que hablamos de la política nacional ya un poco te aclara qué es lo que está pasando y te anticipa qué es lo que va a pasar, de qué es lo que se va a hablar. Está bueno, porque quizás eh, también uno no está tan interiorizado en la política, quizás no consume tantos medios pero el amplificador, que suele ser más un programa de entretenimiento y musical, te ofrece estos 15-20 minutos de panorama para que entiendas. Un pantallazo
1: un... para que uno arranque la semana Para ubicado, saber, ¿no? porque uno tiene claro. que
0: saber en el país en donde vive las cosas que pasan, ¿no? Para poder hablar también, porque a veces mucha gente habla sin saber nada. Ahí va. Elías Merdec, eh, Gracias, Pero, no, gracias a ustedes nos la y nos que... vemos el lunes próximo. Eh. Ahí va, hasta el lunes próximo.